2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3 Muito bom dia para você também que nos acompanha, participa, colabora, dá sua opinião por nossas plataformas da internet Como eu digo aqui todas as manhãs, vocês são muito bem-vindos O espaço é absurdamente e absolutamente democrático, tá certo? Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, começa hoje a primavera e nós já estamos no ar Jovem Pan e o tempo Agora aqui em Maringá, 16 graus Primavera começa com nevoeiro aqui na cidade Sol entre nuvens, aí períodos nublados E também pode chover a qualquer hora Amanhã, sol, nuvens é, pode, Temos tempo nublado também E as temperaturas amanhã ficam entre 12 e 24 graus
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Voto útil vira principal tema na reta final da corrida eleitoral. E ainda no programa de hoje tem aumento de IPTU em Sarandi. Sérgio Moro não está perdendo tempo. Vai a todos os eventos, ainda que não seja bem quisto.
0: RCC News. RCC News.
2: 7 horas e 30 minutos Repita Sete e meia, Alexandre Carioca Mota Bom dia, Paulinho Muito bom dia para o senhor, tudo bem? Eu tô pensando já é na da sexta Quinta-feira quinta Uma quinta-feira especial, sabia? Hoje começa, a, começa primavera. a primavera E eu trouxe flores para o jardim Você trouxe flores? É exatamente do programa Tem uma Uau. música flores do
0: Titãs é? Flores, hum, flores hum. Bom, Lembra disso, Angelito? Eu lembro Carvalho mandeli Carvalho a Arquitetura Car e Engenharia Boa, Paulinho. A Thalita Mandelli e, a, e o Elton Carvalho, da Mandelli Carvalho, que sempre é, fazendo com que você tenha um projeto residencial, onde você deseja... Para que o seu ambiente fique aconchegante, vamos dizer assim, Paulo, para receber amigos, famílias, ou também pode ser um ambiente comercial que será sempre a chave de experiência proporcionada pelo empreendimento e as escolhas no início da construção de um sonho fazem aquela diferença e a Mandela e a Cavalho está aí preparada para estar te ajudando a realizar sonhos. Enquanto eu tô. Falando aqui, obviamente, em bons momentos, o Murilo está ilustrando o nosso canal do YouTube com algumas imagens da Mandelli Carvalho, que traz o melhor, Paulo, da integração da arquitetura e engenharia para sua obra com profissionais especializados em estar tá planejando, concretizando e projetando os sonhos do mais alto padrão de qualidade merecido à sua família ou empresa. Então é, comprometimento, experiência e transparência são os alicerces do nosso atendimento da Mandele e Carvalho. Carvalho, sempre em movimento para trazer obviamente o melhor da experiência para você ouvinte da apoio vou passar aqui o telefone Paulo antes tem o instagram que é arroba mandele carvalho telefone 30 31 49 06 44 30 31 49 06 mandele carvalho projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam Personalidade e realização. Mais uma vez, um abraço para Thalita Mandelli e o Elton Carvalho Paulinho.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32, eu vou direto para Curitiba. Dá bom dia para ele, Fernando Tupã. Bom dia, Tupã.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Maringá, Curitiba. Nós começamos um, mais um dia aqui, friozinho com 12,8 graus. Mas a mínima de hoje, você está enganado, você está pensando que é essa. Mas por volta das 11 horas, teremos 11 graus. Pouquinho antes, quando chegar a primavera, às 22 e 4 minutos, Curitiba terá 12 graus. E amanhã, Paulo Caetano, vai estar tá frio para a aqui em Curitiba, 6 graus, mas será a mínima na sexta-feira em 15, a máxima. E vamos ter mais outros três dias de gelo, para daí a temperatura se estabilizar em torno de 18 e 20 graus. Paulo Caetano, é com você.
2: 33 minutos. Repita. 7h33. Agnaldo Vieira. Bom, Bom dia. dia. Percebeu algo diferente? É o ar mais embelezado da bancada. Claro. <risos> Sempre. Bom dia, Ângelo Igon.
4: Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, professor Jorge.
4: Muito bom dia e uma abençoada que Quinta-feira? É isso aí. Véspera vamos, de vamos sexta. Vamos que vamos. Segundo Carioca, Vitória. hoje
2: não é quinta. Hoje é véspera de sexta. Véspera de sexta, Carioca. Estamos liberados, então, no final da tarde. Hein? <risos> claro. Não sei. Pamela Mussolini, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, Carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: E hoje, novamente, com a gente aqui... Cláudia Bock, muito bom dia, Cláudia.
1: Muito bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Pamela. É, nós viemos para né, deixar aqui mais florido, né? Nós já claro. na primavera. <risos> então vamos colorir essa bancada. Essa foi a ideia, bom, essa foi a ideia.
2: <risos> <risos> vamos lá, 7h34. Repita. 7 horas e 34 minutos, ó. Já que estamos falando de primavera aqui, a cerimônia de entrega de título Cidade Árvore do Mundo ou Cidade Amiga da Árvore, como queiram, ela aconteceria ontem... Aqui em Maringá, mas foi transferida para hoje, às 9 horas, ali no auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal. De acordo com a prefeitura, a mudança deu-se por conta da chuva e mau tempo que continua hoje, né? O título é entregue pela Arbor Day Fundação, credenciada junto à Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Segundo a prefeitura, estará presente o secretário da Regional Sul da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Cássio Brufato, que é engenheiro agrônomo de Garibaldi, Rio Grande do Sul, Ângelo Rigon. Eu começo com você, é... tudo certo, tudo tranquilo, Maringá, Cidade de Árvore? Tudo
6: certo, tudo tranquilo, o que me chamou atenção ontem, no dia da árvore, foi o um senhor em cima de uma árvore de um IP, que é a árvore símbolo de Maringá, o IP roxo, de acordo com o projeto da vereadora Edith Dias de Cavalho, a ex-vereadora. E ele em cima, no dia da árvore, em cima da árvore, cima, com cerote um cortando a árvore, né? No dia que Manigá ia receber o título. Talvez isso tenha influenciado alguma outra coisa que a gente ainda não tem conhecimento. De qualquer forma, a coincidência é que no dia anterior, Campo Grande já havia recebido esse título. Ela recebe esse título já há vários anos, uns quatro anos, né? Basta apenas a prefeitura entrar no site dessa árvore, se inscrever e esperar o resultado, né? Uh, e quem representa essa entidade, que é de Nebraska, se não me engano, é dos Estados Unidos, aqui no Brasil, quem, quem representa essa sociedade de arborização? E onde eles entregam, é o caso de Campo Grande de Maringá, em seguida a entrega acontece um seminário de arborização, que tem o apoio da Prefeitura Municipal. O caso de Campo Grande, que vai até amanhã, e o caso de Maringá, que vai ser de 9 a 11 de novembro. Né? Mas, Maringá, óbvio, isso é um tiro-mérito. Nem o lúcio, né? que haja patrocínio por parte do, dos cofres públicos, não tira o mérito de qualquer discussão em torno do assunto, porque arborização é importante e eu sempre defendi aqui uma força-tarefa para a gente replantar, porque é preferível ser conhecido como cidade-árvore do que como cidade dos tocos, que é o que acontece na cidade.
2: Professor Jorge.
4: O, o Lucas, que foi um sujeito muito agradável, uma pessoa fantástica, que era o cartunista ali do jornal importante, do Diário, ele tem uma charge que coloca ali em Maringá, Cidade dos Tocos. É, essa marca realmente é uma marca que ainda não foi superada. Quem anda pela Avenida Brasil, quem anda pelas diversas é, ruas da cidade de Maringá, se encontra com essa situação. Avenida Colombo, Avenida Brasil, Avenida Paraná, é, isso aí é a marca ainda da, da cidade. É, parabéns agora entre o fato é, do prêmio e o fato do que se observa nas ruas, eu creio que vale a pena perguntar para aquela motorista que estacionou o carro aqui na Avenida Paraná e que a árvore se jogou. eu Não sabemos se é, qual é a razão psicológica da árvore por você estar jogando é, no pedestre ou no carro? Vimos isso também na Avenida Laguna. Aqui temos relatado inúmeros casos de protocolos que estão há vários anos. Hoje de manhã, na altura do, da Avenida Brasil 5721, conversei com um senhor e disse: Olha, tenho há mais de quatro anos um protocolo. Está aqui o documento e a árvore não vem sendo podada. E do lado, diz: está vendo, essa árvore está seca há mais de oito anos mas o sujeito ali para baixo do bolo ele disse é, abriu um negócio e já cortaram uma árvore e na Avenida Paraná um prédio alguém podou é, sabe Pamela aquela gaveta satisfatória alguém podou uma árvore de forma satisfatória aqui o prédio não, é satisfatório não tivesse problema então essas selo podas essa poda satisfatória é na Avenida Paraná aqui próximo do, do rádio então nós vemos como há uma situação de imagem para o exterior e uma situação de realidade para dentro. É sempre essa história, né? O marketing vai, mas o fato
2: da realidade fica. Você foi citada, Pamela, Eu já vou tocar a palavra para você.
5: Então, Paula, a gente estava né, comentando essa semana, né, sobre essa questão das árvores, o quanto é um orgulho para Maringá nós sermos, nós sermos aí a cidade verde, né? Agora, uma cidade árvore é um título justo para Maringá. Mas realmente, né, como meus colegas pontuaram, creio que está faltando um pouquinho incentivar mesmo, conscientizar a população da necessidade delas. Né? Não é só beleza, não é só estética. Né? A questão das árvores na nossa cidade tem todo, todo um desdobramento ambiental. Né? O professor fala muito bem disso é, com, com bastante frequência aqui no programa. Então, talvez é, seja interessante aliar aí essa premiação Há ah, talvez ações aí no, no semês, com as crianças, né? no, nos colégios, enfim, para que a gente faça uma conscientização geral desse tipo de coisa, né? Às vezes a árvore ali precisa mesmo é de um cuidado, é fazer um, um cronograma ali até de contenção de pragas, para evitar que seja necessário ela ficar doente, seja cortada né de forma drástica. Então, talvez fazer um... Fazer um, um seminário mesmo, como o Rigon falou, uma, algo com as crianças também, que são o nosso futuro, né? E, consequentemente, a gente planta para o futuro. É, seria interessante fazer uma, uma aliança entre a premiação e, realmente, uma conscientização da população.
2: Fernando Tupan, você percebe que é um ponto sensível esse negócio da arborização aqui em Maringá, hein, Fernando? A gente volta e meia tá falando desse tema.
3: Mas você sabe, Paulo Caetano, aqui em Curitiba não é diferente. Aqui falam que é a capital mais arborizada de todo o país. Eu tenho lá minhas dúvidas. Árvores aqui em Curitiba estão doentes, a maioria nas principais vidas aqui. É, aqui a, atrás da minha casa tem a vida Getúlio Vargas e tem um corredor de mais ou menos umas 12 quadras assim que são árvores que já vêm desde os anos 70 e estão todas é, tomadas pelos famosos fungos de árvores, que são umas trepadeiras que ficam é, tom, é, com, tomando a seiva da árvore e matando elas aos poucos. E quando dá um ventinho, o que, que acontece? Volta e meia, chuva com ventinho, cai algum pedaço de árvore e estraga. Aqui em Curitiba nós estamos mal das pernas. Maringá, se você for pensar, por exemplo, muitas das árvores que a gente tem aí na Avenida Tiradentes e nos redondos próximos são todos plantados na década de 60 ou 50. Então, de vez em quando, a vida tem qualidade, até mesmo para o meio ambiente. É
2: isso aí, Paulo Caetano. Vamos lá, vamos lá. Agnaldo Vieira, sua vez.
7: Olha, o problema vai ser quando tiver mais tocos do que árvores, né? E essa quantidade de árvores que nós temos, é, como diz o Ângelo, tem o bônus, né? É, precisamos até diminuir só a, é, essa quantidade de que cai né? É, diariamente. Na semana passada, nós tivemos o exemplo de que não estava ventando em Maringá e duas árvores caíram do nada né? então esse trabalho tem que ser feito, porque eu sempre digo que a, a responsabilidade é, da queda dessas árvores com a, consequência, com a consequência do dano material a um veículo ou também a um imóvel né, gera para a prefeitura acho, mais custos do que a manutenção desse trabalho de manejo de melhorar essa essa fila da, da remoção de árvores ou até de, de galhos, né? Ontem, na tá também, um é, na Independência, uhum. próximo ao Bom Samaritano, um galho caiu em cima de dois veículos. Então, é um custo maior para a prefeitura nesse sentido. Mas é, é, Maringá sempre foi considerada essa cidade bem arborizada, e quando tem problemas, que aí a gente vê, a gente vê uh, as consequências que trazem, né? Mas quando tá calor, principalmente, a gente adora estacionar o carro debaixo da árvore e ter uma sombra agradável. E fora o verde, a qualidade e também a, a boniteza que fica na cidade. Cláudia?
1: É, esse título aí me assustou um pouco, de Cidade dos Tocos, né? Porque nós somos referências aí, né? Tanto no Brasil quanto fora do país, né, como uma cidade mais arborizada, mais bem cuidada bela, né? e, e esse título aí, confesso que fiquei assustada, e a Pâmela né, frisou uma coisa mas muito importante mas o título quem deu foi
7: o Ângelo e o professor é, né? então, mas é. vai que isso pega
1: e o prefeito se acomoda, né? Ah, é. e aí começa a passar a máquina e nós ficamos no toco mesmo né? porque nossos vereadores estão engessados aí, porque olha a quantidade de árvore que cai e ninguém fiscaliza isso, né? Então, são, nós estamos hoje com 15 cadeiras, sou a favor do aumento das cadeiras aí para ter mais fiscalizações, porque não adianta, uma andorinha só não faz... Hum, não faz verão, como diz o outro. Eu,
4: eu fiquei numa dúvida. Você fez uma, uma, uma analogia, uma comparação entre é, tocos e vereadores, que os vereadores Fiz. tocos estão parados? Sim, não? então é isso?
1: Uhum, é isso mesmo. Entendi professor. certo, então. Né? Que eles estão igualzinho às árvores, parados num lugar só ali, fixo, e não fiscaliza aí a. a... O senhor
2: ainda está a lenha, né? Cortar,
1: não, não, não né? Isso mas é, é, é uma analogia é muito lado,
4: inteligente, inteligente. Você fez, olha, estão parados, foram cortados e continuam lá parados. Eu, eu não vi.
6: Eu não digo os 15, mas do, se dos 15,
4: oito apoiam um candidato só, é porque é toco.
1: É. E, e a conscientização, como a Pamela disse, nas escolas aí para as crianças, um incentivo, né? Porque é o nosso futuro que está nas mãos das crianças aí, né? Então é, temos que criar aí, né? Uma forma de, de estar né? Fis, Manter o mantendo o título, título Exato. aí, né? Porque é são os nossos filhos, os nossos netos que vão. Está aí, né? Precisando dessa sombra das, das árvores aí que nós. que é tão. que faz toda a diferença na nossa cidade.
2: 7 horas e 45 minutos. Repita. 7 e 45 Agora eu vou pedir atenção de você que nos acompanha e provavelmente mora lá em Sarandi, porque a Câmara Municipal de Sarandi votou ontem lá, em segunda discussão, em uma sessão extraordinária, Relâmpago. Uma sessão que não discutiu o assunto. Abriu o assunto e votou, assim, a gente acompanhou a sessão, 10 minutos de sessão, talvez, talvez, precisa conferir lá, mas rapidamente, aí um projeto, aprovaram lá, segundo a discussão, o um projeto que aumenta o valor do imposto predial e território urbano, IPTU, aí da cidade de Sarandi, que vai ser cobrado dos contribuintes a partir do ano que vem. O projeto é do prefeito Walter Volpato, com essa aprovação do aumento do IPTU, é estimado que o valor da arrecadação na cidade triplique, é isso mesmo. Aumente três vezes. A Prefeitura de Sarandi vai atualizar a planta de valores genéricos depois de 20 anos, quando ocorreu o último aumento, ou seja, em 2001. Essa planta de valores genéricos é um instrumento essencial para que o Poder Público Municipal aí tenha condição de cobrar aos contribuintes o valor justo sobre propriedade. Antes, a gestão municipal, a Prefeitura de Sarandi, no caso, que aumentava o valor do IPTU por meio de decretos. Mas a Prefeitura teve que encaminhar para a Câmara o projeto de lei por uma exigência do Tribunal de Contas, porque essa base de cálculo não pode ser mais feita através de decretos, como estava ocorrendo lá em Sarandi. Eu vou listar aqui os vereadores que votaram a favor aí desse aumento da mudança agora da, da forma de cobrança Adriana Morim, Gilberto Pinas Belmiro Farias, Fábio Silveira Eunildo Zanquim, Dionísio Viaro e Irene Farias e Keila Zegóbia Ângelo Rigon, porque a preocupação com o aumento do IPTU se Sarandi uma, em uma das entrevistas que o pessoal de Sarandi deu aqui, ele disse o seguinte o problema não era o valor o problema é que muita gente não paga o IPTU em Sarandi. Era essa a meta, conseguir conscientizar a população para que aumentasse a arrecadação e a cidade tivesse condições de reinvestir. No entanto, agora a gente vê essa situação aqui e aí um, essa, é, digamos assim, essa perspectiva de que possa triplicar o valor da arrecadação. Está sendo justo com o povo de Sarandil o que está acontecendo?
6: Olha, a administração Volpato Garbujo, é bom que você ressalte que não é só o prefeito, é uma administração, Volpato Garbujo, ela encaminhou para... Ela recebia 29, o projeto encaminhou e foi voltar em primeira discussão segunda-feira e chamaram uma extraordinária. Essa chamada de extraordinária é muito, digamos, suspeita, porque aparece por causa do horário, ficou marcado duas horas da tarde, quem é que vai sair do serviço foi lá, porque em Sarandí tem um histórico e de E tinha pessoas. gente lá
2: protestando, tá? Quem tem que a maioria influência,
6: pessoal de digital tal, né? Mas é, Sarandi tem uma, 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 um antecedente de pessoas lá indo lá, de populares indo lá, até mudando alterando é, projetos. Nesse caso, o Nildão, que inclusive, é, não sei se você assistiu a, ouvi, a câmera, mas o Nildão ele fala gritado e rápido. Gritando,
1: exatamente
6: é, Então, por isso que foram menos de seis minutos. É, é, rápido, o é, não, 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 não durou menos de seis minutos? Rápido, menos de minutos. Demorou para começar. Eu
2: falei ideia aqui para ser bacana
6: é, é. não foi eu, de dez, a vontade
2: era falar 5 minutos. Eu sou
6: ruim em matemática, mas pelo cálculo que eu fiz, ficou mais na metade do tempo da sessão no YouTube sem dar a marcação e demorou, foi só no finalzinho, foi dois toques mas tudo bem, eu, o Nildão inclusive pré-candidato a prefeito lá, vamos ver quem que vai apoiar ele, deve ser gente boa que vai apoiar o Nildão para prefeito lá. Eu queria dizer que o valor que a Prefeitura arrecada com o IPTU em Sarandi, dá para pagar uma folha de pagamento por ano então, é algo assim, também não é nada astronômico. Poderia ser feito, faz a plana genética, isso é de lei, tem que fazer. Realmente, se for isso, a alegação do TCS fazer um errado, não pode ser por decreto. Mas é importante destacar, Paulo, não os nomes de quem votou a favor da administração Volpato Garbujo, mas quem votou contra, que foi a Toninha Aguiar e, e o Erasmo. Então são pessoas aí que hoje, nessa altura do campeonato, compreendem a verdadeira situação das pessoas. O contribuinte de você mesmo falou, pessoal, já tem um, uma tradição de não recolher. Olha a questão da água que tinha lá. Então... O, Acho que a coisa ela devia ser, no mínimo, mais democrática e conversada com o povo. O que me parece, nesse caso, não ocorreu.
2: Agnaldo Vieira, esqueceram de conversar com a população? É, o fato de
7: colocar nesse horário, né, em sessão extraordinária, já deixa uma conotação é, dificultosa, no mínimo estranha. Eu acho que a reade readequação dos valores do IPTU é, é, como você disse, há 20 anos não era feita. Então tem que ser feito realmente, né? É uma, uma ação impopular, mas eu acredito que de alguma certa, de certa forma, tem que ser feito. Eu acredito que sempre é, tem que haver, aí porque é, alguns bairros, algumas localidades, eles têm uma valorização e outros não. Então, esse, o reajuste não pode ser, eu acredito que igualitário, eu acho que cada situação, né? por exemplo, tem um bairro que ganhou ali uma escola, é, pavimentação, então ele teve uma valorização desse imóvel, eu acho isso é, mais do que justo, em outros bairros não, talvez por algum problema, né? não se valorizou o terreno, o imóvel naquele bairro, então esse reajuste não poderia acontecer, eu acho que deveria ser uma coisa é, setorial não sei se, até se legalmente isso seria possível, mas estudável porque se você teve, um, não um lucro no sentido da venda, mas se houve uma valorização e também o, a Prefeitura é, fez uma reciprocidade em bens e em serviços para aquela localidade, eu acho que merece a, a, a valorização e a readequação do valor do IPTU. Mas sempre, qualquer reajuste, ainda mais pós-pandemia, ninguém gosta, ninguém quer e ninguém vai esquecer.
2: Fernando Tupan, se assim, uma cidade igual a Sarandim já tinha o histórico da população pagar pouco IPTU, pouco no sentido do número de mutuários, né? os donos, ali os proprietários das, dos imóveis pagarem, não pagarem, se você cria uma situação de aumento, você não aumenta mais ainda inadimplência? Não era hora de buscar uma solução para quem não paga pagar?
3: É, sempre é isso, mas você sabe que o povo só entende a palavra da bigorna, que é isso, Paulo Caetano. Não pagou, vai para a dívida ativa, como manda a lei, que o, o Rigon lembrou bem, e se não pagar, depois de alguns anos, a pessoa vai perder o imóvel. E a, o prefeito resolver mesmo é, adotar essa, essa tática, diminui tranquilamente. Ele tem que tomar ação de verdade, não ficar lamentando e ficar chorando. Ah, não estão pagando. Não está pagando. Existe uma procuradoria para quê? Para ficar almoçando, jantando? Não. Para trabalhar e cobrar devedores da prefeitura. Afinal, se o município tiver, como você falou, que paga uma folha, é preocupante. Ou tem que demitir funcionário ou... Tem que fazer uma estruturação administrativa muito grande, que não pode. Você tem que é, separar um, um bom recurso para investimento. O que, que acontece aqui que a gente tem que repensar? Como nesses últimas, nessas últimas décadas os sindicatos é, conseguiram aumentos substanciais para, o, para os associados ou não associados? as prefeituras foram per podendo, perdendo o poder de compra. É, compra não, poder de investimento, para falar a palavra exata. E isso acaba caindo nesse caos que a gente tem. O município está precisando de reestruturação.
2: Ô, Pamela Bussolini, eu vou levar o assunto com você, pela sua sensibilidade, para outro lado. Na verdade, é o mesmo tema. Uhum. Sarandi é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, uma cidade grande, Sim. uma cidade importante na região de Maringá. É a segunda com maior certeza. cidade aqui da região. Ainda assim, a gente já discutiu aqui nessa bancada que Maringá às vezes é tem Sarandi em segundo plano, não se incomoda muito com Sarandi e tal. Mas o que eu quero colocar agora aqui uma vírgula nesse sentido e te colocar a seguinte questão: os políticos de Sarandi também olham para Sarandi de uma maneira ainda meio estranha. Porque quando eu tenho aí, o claro, o, uma situação que precisa ser mudada, não pode ser por decreto, senta, conversa com a população, Exato. vamos corrigir a planta, mas diferente. Quando eles fazem desse jeito, rapidinho, sessão de seis minutos, não dá a impressão de que eles também levam meio na... Valsa a própria cidade?
5: Então, Paulo, realmente, foi-se o tempo que Sarandi era só uma cidade dormitório, né? Há, inclusive, muitas empresas, né? Grandes empresas se instalam ali em Sarandi, né? A, a cidade de Sarandi é uma cidade, como você falou, grande, pujante, né? Aqui no Paraná, é por sorte, né? Nós temos essa condição de termos várias. É, cidades aqui pertinho umas das outras, diferentes de outras regiões do país. E, e Sarandi vem crescendo muito. Precisa sim ter uma atenção. Agora, quem precisa ter mais atenção ainda é a população de Sarandi. Como, como eu estava prestando atenção aqui nos comentários de vocês, a gente precisa pontuar que o Tribunal de Contas determinou que a forma ali de fazer o aumento não seja por decreto. Agora, esse sistema que vai permitir que o PTU seja dobrado, triplicado em alguns casos, é uma infelicidade total da cidade. A gente sabe, daí estamos vendo, inclusive no governo federal, que a redução de imposto, né, ao contrário do que se diz que vai gerar prejuízo para os cofres públicos, faz a arrecadação aumentar. A gente teve aumento de arrecadação, inclusive, na pandemia. Por quê? Uma vez que se reduz os impostos, as pessoas se incentivam a se regularizar, a pagar certinho. Então, Sarandi totalmente na contramão do que a gente precisa não só em Sarandi, não só em Maringá, no Paraná, mas no Brasil, que é a redução da carga tributária. A carga tributária sufoca o brasileiro. Né? Então, triplicar o IP... IPTU, duplicar o IPTU em Sarandi nesse sistema aí que está sendo aprovado, não tem nada a ver com o que o Tribunal de Contas pediu, né? Só a forma que o Tribunal pediu para mudar, agora o sistema realmente é uma infelicidade.
1: Cláudia Bock. É, eu acredito também que tem que ser revisto isso, tem que mudar... Né, é, portas estão fechando né, é, comércios aí devido ao aumento de tudo né, tem até o próprio Simples que eu não sei nem porque que existe isso que é mais um encargo para as pessoas pagarem então o prefeito tem que rever isso e eu acho que a população tem que reclamar mesmo tem que ir para cima porque é o bolso deles que vai doer e está errado não existe gente é, é, olha, com perdão da palavra vereadores já não fazem nada e ainda faz uma sessão com seis minutos. Isso é um absurdo, né? Então, eu não sei. Não sei onde que nós vamos parar nesse Paraná, e nesse Brasil. E outra vai espantar investidor, né?
2: Professor Jorge, é, acho... para pôr uma tampa.
4: Pois é, as coisas são complexas, porque quando você analisa o ranking de sustentabilidade fiscal de Sarandi, ela aparece em primeiro lugar. Aí você pergunta, mais, qual é então o problema? e Há uma discussão a respeito da gestão, já alguma vez conversei com o prefeito, Pato, e ele diz, olha, as pessoas não pagam, o IPTU tem uma grande dificuldade para pagar. E você vem agora com um salto é, significativo em termos de percentual ou em termos de valor sendo cobrado para os contribuintes. Então, para o Tupan, que está a 600 quilômetros daqui, perto da praia, é, é fácil dizer, prefeito vai lá e coloca na dívida ativa e, se é necessário, executa. É muito fácil, mas para quem está como gestor e está pelas ruas e os cidadão diz, olha, desculpa, mas meu IPTU passou de R$ 700 para R$ 1.100 reais, e agora tenho 71 anos e tô uma pessoa idosa que vive de uma aposentadoria de um salário mínimo. Eu faço o quê? É evidente que é, de, é uma situação bem, bem complicada. A história da, do IPTU de Sarandi eu conheço um pouco porque é, atuei por um projeto da universidade no recadastramento do IPTU lá nos anos 2004, 2005. Então a gente refez a planta genérica, refez todo o cadastro é, imobiliário do, do município e realmente é uma população é, com escassos recursos, ainda que a renda per capita, aparece em torno de 8 mil, 8 mil, 9 mil reais, o que está hoje, é, de Maringá é bem superior. Então, é uma, é uma região em que a, as rendas são são menores e elas hoje em situação de pós-pandemia, é evidente que pagar mais em cima do imposto é complicado. O decreto em 2018, 19 que foi feito para fazer adequação, teve a razão que em 2018 os vereadores é, rejeitaram o projeto de adequação da planta genérica Isso. e aí simplesmente houve então uma um decreto que é totalmente ilegal e os moradores entraram com uma ação judicial e o Tribunal de Justiça determinou a devolução desses valores cobrados então de forma ilegal corrigidos então o município Vai levar um prejuízo mais ainda. E é um problema de falta de gestão de uma adequada assessoria do ponto de vista jurídico, né?
6: É, rapidinho, só para o professor levantou uma coisa que a gente podia discutir qualquer hora aqui, a renda per capita da região. E a renda per capita em 2019 foi de 37 mil reais. E você não vê Iguaraçu como uma cidade forte? Muito fazendeiro. É, não, é porque lá tem condomínios, todo nome de, né, de gente rica. Então, tem sim, é, alguns aspectos da região são muito interessantes. E Sarandi é a segunda maior cidade de
4: 30 que tem aqui perto da Amusep. Então, Conclui, professor. Concluindo, então, Paulo, veja, há uma discussão que é jurídica, tem sido encaminhada de forma bem deficiente, e, por outro lado, há uma atuação dos vereadores que simplesmente, em seis minutos, aprovam uma lei que tem uma repercussão gigantesca no dia a dia da, das pessoas. Então, o equilíbrio na solução ainda não foi encontrado. Isso, novamente, vai gerar os protestos. Inclusive, a guarda municipal foi utilizada ontem para impedir o acesso é, da população ao ouvir claramente quem está votando e quais são os argumentos do voto. Faltou uma audiência pública para explicar exatamente como somos e como foram determinados critérios para essa planta genérica.
2: É, professor, mas nessa audiência aí a gente não conseguiu nem ouvir a justificativa de voto, porque eles votaram e saíram correndinho. Ô é. É, Paulo, sabe, sabe, hoje a campanha... campanha. Não, 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 bem. Não, Tudo não, bem, mas Ângelo, agora... Só não, não. Fica só a pergunta aqui. O... Agora isso volta isso para volta o prefeito sancionar, certo?
6: Sim. O certo. prefeito vai sancionar é, o autor vai, da lei. Ué. Mas ele vai sancionar? <risos> é o projeto, o projeto é, dele. é dele. Mas a população não pode fazer nada para mudar não, isso? Não, acabou. Segunda votação. Não, por, isso, bem, mas... por isso na da, da problema, sacanagem. É. Houve a primeira votação na sessão ordinária. Então, vamos, vamos... onde você discute na
4: extraordinária, você não pode discutir. Não há mais. E mais é caro de um dia para o outro. É. Ô, Paulo, é a sessão foi tão rápida como aquela que sai as palavras ao final de uma propaganda eleitoral ou de um recalque. Acabou. É bem isso. Ah, não, que... não,
7: não, eu acredito que só não há necessidade de uma audiência para isso. né? Se a prefeitura desejar, sim, mas eu acho que não há legalidade, a necessidade de uma audiência para o aumento
4: do IPTU. Deveria ter, mas eu acho que não há. Né? Exatamente. Eu... Para que serve antes, a audiência pública? A audiência pública busca ouvir a população. Ouvir a população. E uma gestão democrática tem que ouvir a população. Ela impõe... Correto, ele necessita de recursos? Necessita de recursos, mas tem que ouvir qual é a situação da população. Agora, um salto de 25% é absurdo. Entende? É esse que são os problemas. O gestor demorou em fazer o que deveria fazer e agora então está encurralado e tendo que passar um trator. Aí um erro de, de gestão completa. Não,
2: dá, não, não, não tem recurso nem judicial que, que coloque isso em cheiro. Tem, tem, tem. Tem que interpor, alguém tem, tem. que fazer alguma coisa lá Se em Sarandi.
1: Tá que entender a metodologia
2: ah, de, de planta genérica. Não, 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 não. É, o momento não é esse. O momento está tá na contramão do sistema, Sarandi. Estou sentindo o, falta do Bianco. O momento não é esse. O, o Bianco reclamou, estava reclamando. O momento senhor. é de, 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 como a Pâmela disse aqui, é de redução de imposto. É. Ninguém aguenta mais. E aí, se a gente falar de Sarandi, né, é, ao invés da prefeitura tentar colaborar, faz esse tipo de situação aí. A, a, ajusta para uma sessão de é, velocidade máxima, digamos tem assim. Tem
1: muito o que fazer naqueles bairros ainda. Eu falo isso porque eu morei em Sarandi. Né? A minha mãe tem, tem terreno em Sarandi, inclusive não tem nada, não tem asfalto, não tem rede de esgoto e queriam exigir que a minha mãe fizesse uma muretinha com calçada na frente do terreno dela lá. <risos> então, quer dizer, no meio do mato, onde que tem é vira atração para tipo, cavalo lá, daí ia virar atração para a cidade, como diz é. a Pâmela.
2: Vamos é. lá. Oito horas e quatro minutos. Repita. 8 horas e quatro nós vamos para o break. Rapidinho já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento
4: Angelone é pra todos, Angelone por você.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca
5: do vidro temperado.
3: Sicredi União Paraná São Paulo agora é Cicred Dexis. Oral Time Odontologia.
6: Hora de sorrir é agora.
2: Vamos lá, 8h5, agora nós vamos para participação participação de nossos amigos em plataformas na internet. Você tem na agulha, Aguinaldo Vieira? Eu destaco as participações aqui
7: do Luiz Leão, também do Juliano Emílio, sempre nos acompanhando o Andrei Salvatico, também o Danilo Ribeiro, Marquinhos Ortega, lá da cidade próspera New Hope, nos acompanhando.
5: Pamela Paula, eu vou destacar o comentário aqui do Henrique Henrico Rock no chat aqui da Jovem Pan no YouTube. Ele disse o seguinte: basicamente resolveram o problema cobrando mais de quem paga para cobrir quem não paga. Simples. Uma crítica é,
2: aqui do é o nosso peso ouvinte. da bigorna, como disse o Fernando <risos> Tupã. É, sim. É o, é o peso da bigorna, como disse comentário. o Fernando Tupã. É. Meu Deus do Resumiu céu. Resumiu a ópera. Professor Jorge. <risos> alguém colocou
4: aqui algo assim estranho? Sarandi, estranho. Rigon, você tem?
6: Eu só queria mandar um abraço pro o advogado José Roberto Balestra, pro João Almeida e o Leonardo
4: Molina. Professor, Tem vai. uma aqui, muito churrasco em Floriano, o Rafael colocou aqui.
2: Não sei. Tem não... muito churrasco Nunca em Floriano. Nunca um churrasco em Floriano, não sei é, nem como Não é.
4: sei, disse que tem cota também, mil... É mil, tem, lá tem, tem uma é cota, cota também é uma... De, de mil votos, não sei é pra não, quem. Na Iguatemi também tem. Em Guatimim
6: tem. A cota? É. Cota, cota? Cota, tá cota, se cota, sabendo cota.
2: disso
4: aí. É uma cidade
6: da região. Eu não sei que pertence a esse distrito que o senhor falou, mas é uma
2: cidade da região. Tem, quem é? que tem que arranjar levantar levantar cota?
4: Não eu não sei. Bem não que prefiro não um comentar.
2: Ah, você é, tem, vamos, tem vamos
4: começar, responder vamos uma... responder com a velocidade da problema é.
2: vai Cláudia
1: eu tenho seis minutos vai <risos> tá eu tenho uma aqui do Arthur Tunes, ó sobre as árvores de Maringá faça um desafio quem encontrar um quarteirão com arborização completa ganha um doce e, e aqui ó né frisando uma questão que o Agnaldo estava conversando aqui agora há pouco é observar as farmácias né não tem uma árvore em frente plantada em frente às farmácias é isso Há
2: um complô. Que da Porque Sarmazes elas vendem contra... saúde. De... 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 Ah, uma incompatibilidade. Às vezes o Igor passa, é tira uma foto e eles é. plantam. É, eles
6: plantam. Quando eu coloco, eles plantam. 90% vão deixar que tá é, não Mas tem. Mas
2: essa, essa afirmação do ouvinte é verdadeira? Não tem uma quadra completa? Com arborização completa?
6: Se você andar mandacaru, você vai ver uma atrás da outra. Sem uma árvore sequer. Mandacaru. É, é um dos exemplos.
2: Vamos lá. Já vamos voltar. A carioca já está com a mão ali na carrapeta. Estamos alguns 8 horas e 7 minutos. Repita. 97, Alexandre Carioca Moto, sua vez, de falar de Jardim de Monet Termas Residência.
0: Boa, Paulo Caetano, Jardim de Monet Termas Residência. Iremos lá em breve. Professor, vai nessa vez. agnaldinho e o Angelito com a sua. Bermudinha Tactel. O Anjo é. tem uma bermuda Tactel. A Elisange é. já me falou. Comprada lá na Catela e Tecidos. Isso, isso. Seu Kleber ah. é
1: Casa
2: Carazal. É.
0: Nossa,
2: foi ele. Carazal é. ainda tem, né? Não, não, não sei. É época, eu,
6: quando
1: né? era criança, não, não eu não fui nesse lugar
2: várias vezes.
1: Você quer <risos>
0: comprar aquele revolvinho? Eu amo. Não sei. Eu vou, eu vou falar Você uma. Viu? Eu tenho uma bermudinha Tactel. O Anjo vai lembrar. Lá Rio, Aqui em Maringá, não sei se, se tinha, mas lá no Rio, tinha uma do loja chamada Impecável Maremansa. Lá no vídeo, de Janeiro ah, que, patrocinava que patrocinava o programa
2: de humor. Um grande, não, Maremossa no rádio. Programa um de humor. Na Tupi não, ou na Globo? Exatamente. É. Tá vendo? Eu cheguei a ouvir. Porra. Exato. É um Carioca. Não, não, Mas Jardim você já, de tem, de tem, você já
4: tem
0: a bermuda, chinelo. Tem, já foi. me presenteou. Tá pronto. Inclusive, é com elas que eu vou lá nessa nova fase com o Gibinha
2: vai estar. Monet, Monet,
0: Inaugurando, exatamente. Jardim de Monet é de residência. Hoje eu vou ficar no site aqui, ó, jardimdemonetresidência.com.br. Facebook, Paulo, Jardim de Monet Termo de Residência. E o Instagram é arroba Jardim de Monet MGA. E, obviamente, os lotes para mais informações, para que você possa ter um imóvel... Estão me ligando aqui... Oh, eu tô no ar! Continua, velho, continua Os imóveis... É, obrigado, famíliazinha. É com a galera da Monolux, no telefone 3224-3662, para que você possa construir e ter... A sua casa nesse empreendimento único de alto padrão Que você sempre sonhou com qualidade de vida Jardim de Monet, Terra mais Residência Monolux 3224-3662 Paulinho
2: 8 horas e 9 minutos Repita 8 e 9, essa é só tweet, tá? É... Vamos lá Os candidatos ao Senado aqui no Paraná Têm se estranhado bastante Principalmente Dois se estranhado contra um Esse um Seria o ex-ministro Sérgio Moro tem, de alguma maneira, se embrenhado, digamos assim, em situações no mínimo inusitadas. Por exemplo, em Curitiba ele teve num evento que não, em tese não tinha sido convidado, causou estranheza por lá. Outros políticos ficaram de olho em cima de Sérgio Moro. E aqui em Maringá, num evento na terça-feira à noite, eu vou pedir para o Murilo colocar as imagens enquanto a gente está falando aqui... É, de uma, algo que chamou no mínimo atenção e virou mídia nacional é, veículos de comunicação do Brasil estão repercutindo Há uma, o prefeito Ulisses Maia está com o microfone fazendo o discurso e o Moro está atentamente prestando atenção não no discurso, mas nas mãos do prefeito e quando o prefeito Vops. termina ele vote. Microfone, rapidamente ele subtrai o microfone. Vou usar a palavra subtrai para ficar bonito. É. estão colocando esse. ali. É. E aí ele. Meio que numa ação muito rápida. Antes do cara que tá fazendo a cerimônia, ele pega o microfone da mão do prefeito Opa, e causa ainda mais estressar. Opa
1: lá!
4: Não, não, não. O cerimonialista. Sim, não, é, não, é o que eu não, 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 não,
2: professor. Não. O cerimonialista vai pegar o microfone e ele. Ele atravessa e pega o microfone. Não, o cerimonialista
4: é assim, pega é assim, os é... óculos.
2: Pega, Pega lobos, o sol, ele é. leva a mão.
4: Pega o sol. Não, ele Pega leva o a mão. Ele não. Leva não. Mão, ele Ali há leva... é uma simples interpretação. Não, do... é. Opa, é. Olha, vai passar pela frente é. o microfone. Ó, deu um tá político. Falando, agora é Então, não, o não, vamos já. lá, não, Paulo. Ó. Vou defender o Sérgio. Não, vou defender o Sérgio. Como você O cerimonialista,
2: opa, ficou assim. Foi no vácuo. Aguinaldo Vieira, Aguinaldo Vieira, ficou no vácuo.
7: E o, o cerimonialista é o Camilinho, né? É o Camilinho que tava ontem Acompanhou uma selfie com o Moro é, antes. Tava acompanhando o governador ontem aqui também. Vai muito bem nessa. Olha lá, que tá dando risada até agora lá. Fiquei no fiquei vácuo, fiquei... ele fala, exatamente. fiquei no vácuo. Essa foi a. a, a, a Ponto alto, digamos. Não, assim, é exatamente não, não, não. dessa situação. E o Moro tá na terra dele, tá querendo se aproximar do, do tá governador, bem. né? Tá com aquela crítica ao PT e dizendo que ele e o Bolsonaro têm o mesmo inimigo, o mesmo adversário. Né? Ele está tentando recuperar, porque o Moro realmente é, é, é aquele ponto que não é nem da esquerda e nem, nem da direita, porque tem... É... Tem resquícios com a esquerda e com a direita também, mas está tentando se aproximar e, enfim, né? o Moro tem uma sequência de, de erros de estratégia política e está tentando recuperar nessa fase final. Mas esse foi o ponto alto, realmente, desse evento e isso aconteceu. Ele tomou o microfone para poder falar porque ele não estava na
2: lista ah, das pessoas aí, Essa é a informação que iriam agora. falar. Vai, eles,
6: ele estava com o microfone de lapela O que significava que ele estava ali Com uma equipe para fazer imagem né? Para usar no horário eleitoral mas o oh, legal foi a reação do Paulo Martins na internet, não sei se vocês viram, mas o Paulo Martins escreveu, mais uma vez, sem ser convidado, o Sérgio Moro comparece a um evento do, vou fazer igual o Nildão, comparece a um evento do governador para constrangê-lo e passar para o eleitor a imagem de que conta com seu apoio. É uma postura típica de usurpadores da velha política. O político Moro envelheceu rápido e perdeu a vergonha.
2: Fernando Tupã, será que é por isso que o pessoal anda atacando o Moro? Pelo amor de Deus,
3: Paulo Caetano, vocês estão de sacanagem que ele tomou o microfone do Ulisses Maia. Se você reparar, ele tá seguro... o Ulisses Maia passa o microfone para o Sérgio Moura e ele não está segurando no meio. Ele tava... Quando ele estava discursando, qual é a mão que o Ulisses estava? Era a mão contrária, ele pegou e passou o microfone, tanto que ele está segurando embaixo, a parte de baixo do microfone, como se estivesse passando. Então essa esquerda, não quero o Sérgio Moura no Senado porque... Olha, o Sérgio Moro sabe tanto do luta, se o Luta, por acaso, ganhar, ele vai ter um grande inimigo, uma pessoa que sabe todos os detalhes de corrupção do, dos governos do PT, e vai ser um incômodo. É isso que está acontecendo. O Sérgio Moro é um incômodo para o PT se chegar a Brasília, ao Senado. E o pessoal da esquerda está tentando merecer ele. Tanto o Paulo Caetano... E a esquerda tá pregando o voto útil. Ontem eu conversei com o um presidente de um partido e ele falou, ó, oh, se eu puder, eu voto três vezes contra o Sérgio Moro. Para! Não tem nada disso. Isso aí é narrativa para tentar fazer o Sérgio Moro é... É, desidratar. E olha, não tá acontecendo. Se você ver a última pesquisa, Sérgio Moro tá em tendência de alta, Álvaro Dias em tendência baixa e o Paulo Martins subindo. Essa eleição, pelo que tudo indica, vai ficar entre o Sérgio
2: Moro e o Paulo Martins. Volta comigo aqui. Claudinha, quero ouvir você. Vai.
1: Meu Deus, ele deu a famosa rasteira, né? VAPT! Me dá esse <risos> microfone que é meu. Mas ele foi muito inteligente. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se ele, né? ele tá candidato, ele tem que mostrar pra que veio. Aí Vamos eu passo aí a palavra para o professor Profe... que ele vai saber ah, é. eu vou falar melhor. Eu quero...
2: de, de novo, eu quero... advogado do Moro. É, vai, vai, professor, você tem uma procuração assinada? É. Olha, a...
4: quem tem que cuidar muito mais é o Álvaro Dias, porque com a velocidade <risos> que está indo o Sérgio Moro, provavelmente o Álvaro vai ficar com a vontade de falar e o microfone vai ficar na mão do, do Sérgio Moro. Ele foi atento, estava ligado no evento e o assessor queria, não se coordenar o cerimonial estava lá bem distante. E o prefeito Ulisses Maia passa para o que estava do lado, o microfone. E do lado estava o Sérgio Moro, que toma Coice o microfone. Mesmo, então. Porque mesmo. o assessor de comunicação do cerimonial estava longe, estava fora. Jamais os o prefeito Liza alcançaria com o braço dele até o assessor. Então, tá Sérgio, atento e como a gente fala, microfone passando perto de um político, <risos> ele corre, assim como corre atrás de uma <risos> câmera. Fez o caminho que devia fazer. Atento e parabéns. Jacaré que marca vira bolsa.
2: Fâmela né? Bussolini, <risos> tua vez.
5: Eu achei sensacional, né, pelo meme, foi, foi demais, eu não consigo parar de ouvir o gatinho ali na hora, né, que ele pega o microfone, o outro fica no vento aqui, né, vai arrumar o óculos, já perdeu o microfone ali, mas realmente, né, o, o Moro, então, ali já tá mostrando que ele tá aprendendo bem, né, que o pessoal tá mais rapidinho, né pegando ali as oportunidades, realmente, é quem tá em campanha tem que tá em todas mesmo, tem que ir pra, ir pra galera, comer pastel, né, mas é interessante, porque o evento ali que ele foi, né, é do governador Ratinho Júnior, e o Ratinho Júnior apoia o Paulo, então, realmente, não sei se, se teria uma escolha melhor aí, talvez sim, pra ele ir em outro evento, né. Não precisar ir lutar literalmente, né? Pelo microfone, talvez um lugar que ele tivesse mais tranquilidade para falar. Mas achei o episódio incrível, coisas da política brasileira, né? Que a gente adora.
2: 8 horas e 17 minutos. Repita: 8 e 17. Oh, nós estamos a 10 dias da eleição, o dia do voto. de Você votar muito se especula sobre o papel e aí a discussão se dá por conta do que acontece nas pesquisas, o resultado das pesquisas, ela cria uma coisa chamada voto útil, certo? E aí é aquele que o eleitor rejeita, tanto um candidato quanto o outro, a ponto de votar principalmente não por escolha, mas para derrotar aquele que ele não quer, que ele não está afim que se eleja. E aí eu vou colocar aqui para os meus colegas, levando em base as últimas pesquisas que existem por aí, e também uma situação que é peculiar, porque todo mundo agora se virou a, a, a Ciro Gomes e a Simone Tebet dizendo para eles, larguem o pleito, façam isso, para que aconteça isso, para que aquilo. Quer dizer, tira a oportunidade de quem vota por convicção. Você deixa de votar por convicção e vota aí como voto útil, que é o dado nome. Essa discussão ela se acirra ainda mais quando um dos autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma um ferrenho, ferrenho, é, crítico do PT em 2015, que é o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, ele desistiu da terceira via, virando também e declarando voto útil ao, ao Lula. E aí eu vou começar com você, Pamela. As pesquisas criam essa situação do voto, do voto útil. É, eu acho um tanto desagradável o voto útil. Qual é a sua opinião sobre isso?
5: Então, Paulo, inclusive eu tava lendo uma reportagem, né, acho que foi no Otagonista, que conversou com algumas, médio, tá bom, tá, algumas, com algumas fontes ali do PT, que a última pesquisa IPEC, né, IPEC que nada mais é que o Ibope que mudou de nome, né, ia ser utilizada pelo pessoal do PT apenas pra garantir essa questão do voto útil, colocar é, na, na TV... Né, para chamar as pessoas ao voto útil, mas que eles mesmo ali internamente na campanha sabem que aqueles números são menores do que a, do que a última pesquisa demonstrou. Então realmente é uma questão, por isso que as pessoas é, não sentem tanta confiança, né? Me parece que as pesquisas elas vêm mais para servir a um ou a outro candidato e realmente buscar esse voto útil que infelizmente... Algumas pessoas, acho que hoje em dia são poucas, que vão nessa. Ah, vou votar em, em quem está ganhando, vou votar em quem está na frente. Graças a Deus o brasileiro está mais consciente. Acho que não é tão influenciável assim.
2: Professor Jorge tweet, médio. É, eu
4: digo que não é um voto útil, é um voto tático. É um voto tático. O sujeito pensa, tá ali, tá pensando. É como se o voto útil fosse uma coisa de um tonto, como diria o Inando, né? Não é um voto voto é um voto tático que é permitido na democracia e que deve ser estimulado na medida que é uma forma pela qual a sociedade quer que o processo se resolva de uma forma mais rápida. Então é voto tático porque as pessoas dizem, olha, eu não quero mais, eu quero ser, eu já sei o que eu quero. É esse que é o ponto. Esse é o ponto. Então é um voto tático muito bem-vindo à democracia que sai com certeza fortalecida.
5: Tático sure. se houvesse certeza absoluta, né? Do, do que está sendo da informação Olha, que tá sendo o, passada. O, família, Daí, o, o Bolsonaro escuro, pediu né? o, tático, o voto é?
4: tático, o voto tático em 2018. Então, é, ou o um é, voto hoje para o eu Bolsonaro em 2018. Último. Então, vamos lá. É, é, é parte é, é lícito, do processo é democrático e da cultura brasileira. Não, estou é só uma tenho.
5: ponderação. Seria tático. Não podemos se você criticar ela agora, porque está,
4: tem um presidente, um ex-presidente em primeiro lugar nas pesquisas, que está dizendo. Resolvamos isso imediatamente. Eu, a tendência a tendência é resolver rapidamente. Oitenta e tantos por cento das pessoas entendem que esta eleição deve ser resolvida. Fernando Tupã, Ah, eu vou de voto tático
3: mesmo. Eu vou contra ladrão, contra a gente que deve 18 milhões na Receita Federal. E o professor sabe muito bem de quem eu estou falando. E exatamente o candidato do PT. Ele está respondendo o processo até hoje de corrupção, não foi inocentado de nada, teve uma jogada tática no Supremo que o pessoal fala que o Edson Fachin seria o responsável, e aí candidato se fazendo de bonzinho. Meu Deus do céu! Será que ele vai conseguir sobreviver a, a tanta mentira? Hum, cara, eu tô, estou tô aterrorizado o que acontece. Por exemplo, falar de Miguel Reale Júnior ele, qual é o valor do Miguel Reale Júnior, meu Deus do céu? Para mim, ele não tem valor, porque se ele tivesse valor, ele estaria contra o cara da, da corrupção e contra o cara que ele não gosta, que é o Bolsonaro. Ele aí estaria sendo coerente. Não está tendo coerência nenhuma e, para mim, uma pessoa assim não tem valor. Eu, se eu pudesse, se eu pudesse não, mas as opções acabaram levando para não votar do PT. E a terceira via que poderia surgir, o pessoal está caindo nessa. O Brasil hoje está dividido, o Brasil tem duas facções, é a esquerda querendo radicalizar e a direita querendo radicalizar. Isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil, o Partido dos Trabalhadores, conseguiu nos últimos quatro anos fazer isso. Somos nós ou somos eles? E não existe nada não existe nada no meio que confronte isso. O PT quer se perpetuar no poder. Merece? Claro que não merece. O PT merece o quê? Ir para casa, aposentar. Vamos dar chance para partidos é, mais coerentes com a ideologia da esquerda, como o PSOL, o PCdoB, a Rede. Nós temos que parar essa, essa social-democracia morena que o Partido dos Trabalhadores tem. assim Olha... Dá vontade de vomitar quando eu ouço nisso, sabe? Não consigo mais, eu estou enjoado da política e por isso o meu voto vai ser tático contra o Lula.
2: Cláudia, sua Ô, vez, sua tá. vez, voto útil.
1: Voto útil para mim é voto tático. O professor, fala melhor sobre isso.
2: Aí foi rápida no gatilho. Rigon.
6: É, só vocês lembrar o professor lembrou, 2018 houve voto útil para o Bolsonaro, né? É assim que funciona. Então, nada normal. Agora, esse voto vai, vai ter que sair ou do Ciro Gomes, que é o, como disse o Marcelo Rubens Paiva, o Enéas de Barba, sem barba, e, e a, ou a Tebet E eu, particularmente, acho que a Tebet vai superar o Ciro Gomes do jeito que tá indo. Essa é uma... A, uma previsão, que, igual a do Bolsonaro lá, que previu que a polícia ia na casa do ex-ministro dele. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas não vejo nada normal. Hoje saiu uma pesquisa e opinião, que é de Curitiba, terra do Tupã, que deu 12 pontos de diferença. Estamos há 10 dias, são mais de um ponto por dia para o Bolsonaro tirar.
2: Então eu tenho a impressão que o povo vai querer encerrar isso o mais rápido possível. Tupã, o seu discurso ter? de quem já tá, perdeu. Tá bom, professor, você já falou. Ó, Agnaldo, eu vou com você, mas antes o, o Rigon citou o Enés. E o, e o Ciro Gomes, eu ouvindo algumas pessoas e lendo algumas coisas, tem gente já arrependida historicamente de não ter votado no Enéas no passado, porque ele é um cara. Será que nós vamos ter esse mesmo arrependimento com, com o Ciro? Não sei, fiquei pensando aqui. Voto tático, voto útil, Aguinaldo. Voto tático, essa é nova. É boa,
7: boa. É, eu, eu já dizia que o, o alvo a ser batido era o Bolsonaro, né? Até outras pessoas... É de, com outras ideologias Ou até mais à direita também é, Estavam com foco né, De, de destonar o, o Bolsonaro. E aí a esquerda, de uma certa forma, até acho que já em um segundo, num possível segundo turno, é, disse que iria apoiar ao, ao Lula. Então, às vezes, não é nem é, gostar do, 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 do ex-presidente Lula, né, mas é contra ao Bolsonaro. né. Então, esse movimento de rejeição é um pouco maior do que do apoio. Agora, acho que é unânime o fato de que as pessoas não querem um segundo turno. Independente de quem esteja lá, eles querem resolver a, 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 a questão política né? É, está muito cansativa então as pessoas, independente de quem ganhe no primeiro turno é, qualquer um dos lados, as pessoas olha, vamos encerrar lá no primeiro turno para não ter essa mais vinte e poucos dias depois para um segundo turno agora essas compilações essas aglutinações isso é normal da política e o voto útil é cada vez mais
2: referendado 8 horas e 26 minutos... Repita... 8 e 26 Mondonex...
0: Mondonex, Paulinho... Muito bem, aquele empreendimento lindíssimo, né? Em breve estaremos lá, professor... O professor já está ali... O Murilo vai dar uma frisada ali... Que ele está com o telefone da Mondonex... Para que você possa falar com o Tiagão... O Tiago, que é o gerente comercial da Mondonex... Telefone 3211-0134... 44... 3211-0134... É lazer, mobiliado, professor... Decorado, escriturado... Dessa vez o professor estará lá, como toda a equipe da Jovem Pan, para conhecer o Mondonex Village, que em breve está ficando pronto. Tem algumas imagens que o Murilão vai estar tá soltando aí no nosso canal do YouTube. Então você dá uma entrada de 21 mil reais. Olha que maravilha, 21 mil reais e o restante em até 48 meses para que você possa ter seu imóvel de lazer mobiliado, decorado, escriturado, sem dor de cabeça. E aí você escolhe, ó, 21 mil reais de entrada. 48 meses o valor total fica R$ 219,800, 36 meses o valor total R$ 209,800, ou se você preferir. A Vista, Agnaldo Vieira, valor total 203.506 reais para você ter essa maravilha, esse imóvel em Porto Rico, Agnaldinho. E é uma cota do imóvel, né? Você está comprando por esse valor o imóvel,
7: além do uso, o imóvel que você é dono do imóvel já mobiliado, enfim, de todo esse serviço. Então vale a pena, mesmo é uma forma, como disse o professor, no mundo inteiro é, está tendo esse sistema e trazido ao Brasil, realmente tem dado certo. É um é uma boa, excelente opção para quem quer comprar um imóvel com menos dinheiro. Exatamente. Vamos embora? Mansões eu comprado Vambora,
0: vinheta, dessa vinheta. forma, Vinha Vinheta Mondonex professor.
2: Mondonex.
0: 8h27. Repita. 8 horas 27 minutos. Eu vou
2: dar tchau pro atacado. Amanhã
0: tem. Amanhã é sexta-feira, o Aguinaldo vai falar, mas o Luiz Neto não tá na bancada. Ele, ele joga para noite. Vou
2: dar tchau pro atacado. <risos> tchau, Aguinaldo. Tchau, Cláudia. Tchau, Pamela. Tchau, Rigon. Tchau, professor. Tchau, Fernando Tupan, Boa primavera para nós todos. Tchau, amiguinho carioca.
0: Primavera. Paulinho, hoje é. Deixa eu posso finalizar? Vou te homenagear, vou homenagear, vou pedir pro Agnaldo fazer uma brinca mais rapidinho. Aguinaldo é. Meu. Noite, vai, vai hora, ó, ó, Angelita e Aguinaldo. Agnaldinho, hoje é aniversário de casamento do meu amigo aqui, o Ancra. Não,
2: Cadê o anel? Cadê a aliança? Você acha que, aliança? que hoje <risos> o
0: rapaz vai fazer bilu, bilu
2: Ah, <risos> vai, vamos lá. Ó, essa aqui é a Jovem por Maringá, 1,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é com a verdade. Tchau.
0: Parabéns, Jaqueline. Beijo, Jaque, Te amo, tchau. Parabéns!